0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich ganz arg, dass ihr zu meiner zweiten Podcast-Folge eingeschaltet habt. Heute geht es um die Frage, welche Voraussetzungen brauche ich im Vertrieb. Und ich möchte mich als allererstes ganz kurz bei euch noch für eure lieben Nachrichten, euer tolles Feedback bedanken. Ich hätte nicht mit so viel Zuspruch gerechnet, bin ich ehrlich. Und ähm, ja, das zeigt mir, dass ich in irgendeiner Art und Weise einen Nerv getroffen habe und dass ihr hinter mir steht. Und es ist mir furchtbar viel wert. Jetzt genug von diesen ganzen Emotionen. Es geht los. Ich möchte euch dieses Mal drei bzw. dreieinhalb Themen mit auf den Weg geben, die meiner Meinung nach entscheidend sind dafür sind und auch als Voraussetzungen angesehen werden können, wenn man in den Vertrieb gehen möchte. Als ich vor circa eineinhalb Jahren angefangen habe, hatte ich, ich habe es euch ja letzte Woche auch schon gesagt, eigentlich keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich wusste, im Vertrieb redet man viel, das war es dann aber auch schon. Und ich wusste tatsächlich gar nicht, was alles sonst noch Dazu gehört. Und die erste Eigenschaft, die man als junge Frau oder als junger Mann mitbringen muss, um sich eben im Vertrieb zu bewerben und auch um im Vertrieb Fuß fassen zu können, ist, dass man Biss braucht. 44 Prozent aller Vertriebsmitarbeiter geben nach einmal Nachfassen auf. Was meine ich mit Nachfassen? Einige von euch kennen es wahrscheinlich. Ihr habt eine E-Mail verschickt an einen Interessenten oder an einen potenziellen neuen Kunden, den ihr angerufen habt. Und nur in 44 Prozent der Fälle, wenn ihr einmal telefonisch nachgefasst oder per E-Mail nachgefasst habt, ist es so, dass die Leute direkt aufgeben. Das ist relativ viel, es sind fast 50 Prozent. Und ihr solltet als Ambition, wenn ihr im Vertrieb anfangen möchtet, nicht das Ziel haben, direkt aufzugeben. Ich habe mir dann mal die Frage gestellt, wieso geben die Leute eigentlich auf? Ich habe leider keine Zahlen gefunden oder keine Antworten zu dieser Erhebung, die das Ganze in irgendeiner Art und Weise belegen. Aber ich habe mir dann zwei Dinge überlegt, die für mich ganz gut passen. Das eine ist Angst und das andere ist Anstand. Es hängt beides ein bisschen miteinander zusammen, aber die Angst ist, glaube ich, die, dass man dem Gegenüber auf die Nerven geht. Und es gibt nichts Schlimmeres für uns Menschen, als von jemandem tatsächlich zu hören, dass es scheiße ist, was er gerade macht, dass es nicht in Ordnung ist, dass er einen nervt, dass er sonst irgendwo hingehen kann, wo der Pfeffer wächst. Habe ich alles schon gehört. Nicht im B2B-Bereich, sondern im B2C-Bereich. Aber das waren alles Dinge, die mir schon an den Kopf geworfen wurden. Und klar habe ich auch Angst davor, dass das noch mal kommt. Allerdings gehört da auch der Anstand mit rein. Wir wurden erzogen, oder die meisten von uns wurden hoffentlich so erzogen, den Leuten nicht auf die Nerven zu fallen, ähm Korrekt zu sein, einfach darauf zu warten, wenn was zurückkommt und wenn nichts zurückkommt, dann hat der andere eben kein Interesse, das ist absoluter Blödsinn. Im Vertrieb geht es ja tatsächlich darum und das ist tatsächlich auch das, was die Leute, die dann auf der anderen Seite sitzen und die Zügel in der Hand haben, nicht so ganz kapieren. Wenn ich im Vertrieb arbeite und dir eine E-Mail schicke mit Informationen, dann fände ich es als Vertriebler ganz toll, wenn du mir ein Feedback gibst. Ich erwarte nicht, dass dieses Feedback zehn Minuten nach Erhalt meiner E-Mail kommt. Aber einfach nur zu sagen, ja passt, lassen Sie uns morgen nochmal telefonieren oder nein passt nicht, meinetwegen dann auch noch melden Sie sich nie wieder bei mir, auch sowas kann ich noch verkraften, dann weiß ich aber, wo ich stehe. Und viele geben lieber auf, anstatt sich das Recht einzufordern, zu wissen, wo sie stehen, wohin geht der ganze Prozess, was ist der nächste Schritt, muss ich mir nochmal Zeit nehmen für dich oder war die erste Zeit, die ich in dich investiert habe, eigentlich schon eine Fehlinvestition? Eine Fehlinvestition ist es nie, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich das sage. Um, kommen wir zum Punkt 1,5. <lacht> Man muss sich weiterbilden wollen. Auch das hat meine, meiner Meinung nach etwas mit Bisshaben zu tun, weil, um, seien wir ehrlich, ihr habt einen langen Tag im Büro hinter euch, ihr wart vielleicht auch noch kurz im Gym. Dann habt ihr eigentlich keine große Lust mehr, euch mit Freunden zu treffen oder ins Theater zu gehen, sowieso nicht ins Kino vielleicht. Nee, ihr macht es euch einfach ähm, und ich kenne es nur zu gut. Ihr kommt heim, ihr macht euch Netflix oder Amazon Prime an und guckt euch irgendeinen Film an. So ein durchschnittlicher Film geht irgendwas zwischen 90 und 120 Minuten. Dann esst ihr vielleicht nebenher noch was oder davor oder danach und dann geht ihr auch relativ schnell ins Bett. Nur wirklich was gelernt habt ihr eigentlich nicht. Und was ich eigentlich sehr angenehm finde, ist, sich abends Videos anzugucken, die einen tatsächlich weiterbringen. Es müssen jetzt keine Dokumentationen über die Relativitätstheorie sein oder andere Filme oder Serien, oder YouTube-Videos, bei denen man danach das Gefühl hat, man ist dumm und ungebildet, nur weil man mit diesem MIT Physik- und Neutrino-Professor nicht mithalten kann. Ähm, schaut euch doch lieber einen TED Talk an, statt TED 1 und 2. Bei einem TED Talk, die sind meistens nicht so furchtbar lang. Es gibt da zum Beispiel auch TED Talks, die von Frauen gehostet werden, bei denen es auch nur weibliche Speaker gibt. Und die sprechen manchmal auch sehr, sehr spannende Themen an. Und ich bin ehrlich, ich schaue mir lieber das abends an, auch beim Kochen beispielsweise, und bin dann inspiriert und habe wieder eine andere Sicht auf die Dinge, als mir zum zehnten Mal einen Film anzugucken, den ich sowieso noch nie so wirklich gut fand. Und eigentlich schaue ich mir den gerade auch nur an, weil es der einzige ist, den es auf Amazon Prime noch auf InPrime enthalten gibt. Es ist der einzige Film, den ich noch nicht angeschaut habe. Und für den Film, den ich eigentlich schauen will, müsste ich 5 Euro bezahlen. TED-Talks sind umsonst. Ich will gar nicht wissen, wie viele Tausende verschiedene TED-Talks es mittlerweile gibt. Schaut euch einen an. Es gibt da unfassbar viele verschiedene themenrichtungen und ähm, gerade als frau kommt das ganz gut wenn man den horizont ein bisschen erweitert viele meiner kolleginnen sagen immer und ich weiß ja gar nicht und wie machst du das nur dein gehirn du hast so viele infos da drin. Ähm, ich bin jemand, ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant. Es ist so, außer in Prüfungen, da habe ich manchmal dann Probleme, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, kennen wahrscheinlich auch die ein oder anderen von euch. Ich schaue mir so unfassbar viele TED-Talks an. Ich schaue mir Dokumentationen an. Ich schaue mir irgendwelche wissenschaftlichen Filme an und da sind immer irgendwelche Infos dabei. Und diese Infos sind vielleicht in dem Moment, in dem man sie sich anschaut, nicht so wirklich greifbar. Aber irgendwann bereichert es dann den Smalltalk. Und vor allem bei TED-Talks ist es so, dass es auch viele Folgen und viele Speaker gibt, die über Gesinnung reden, über Mindset ähm und es ist komplett kostenlos. Wenn man jetzt zu so einem Persönlichkeitscoach geht, ähm, egal ob jetzt in so 1:1-Sitzungen Eins -eins oder eben dann groß aufgefahren in irgendeiner Sporthalle, man zahlt Geld dafür. Beim TED Talk ist es komplett umsonst. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Ihr zahlt gar nichts dafür. Ihr investiert meinetwegen auch nur jeden zweiten Tag oder nur am Wochenende, eine Viertelstunde eurer Lebenszeit oder lasst es 30 Minuten sein und ihr habt euch weitergebildet. Ihr habt eine andere Sicht auf die Dinge, ihr Könnt bei manchen Themen auch im Büro vielleicht viel einfacher mitreden, weil ihr euch das einfach mal angeschaut habt. Wenn ihr nach zwei, drei Versuchen merkt, es ist nichts für euch, dann schaut euch um im Internet. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich weiterzubilden, ohne dafür ein halbes Vermögen ausgeben zu müssen. Und was wichtig ist für uns Mädels, da müssen die Jungs jetzt nicht unbedingt zuhören, man sollte sich, gerade wenn man in den Vertrieb geht, ein bisschen in männlichen Themen auskennen. Was meine ich mit männlichen Themen? Beispielsweise Fußball oder Autos. Warum? Weil ihr wahrscheinlich mehr Kollegen als Kolleginnen haben werdet. Und ihr könnt dann nicht von diesen Kollegen verlangen, dass sie sich freiwillig mit euch über unsere Mädelsthemen unterhalten. Um es mal zu überspitzen, die werden mit euch nicht über Nagellacke oder die neueste Zara-Kollektion sinnieren. Wenn ihr aber irgendwann bei einem Fußballgespräch einfach mal eine coole Randbemerkung machen könnt oder was über ein neues Auto beitragen könnt in der Diskussion, das jetzt von Porsche auf der IAA vorgestellt wurde, keine Ahnung, irgendwie sowas, dann werden die euch in einem anderen Licht sehen. Und ähm, was zum Beispiel auch wichtig ist und was man im Vertrieb wirklich nicht unterschätzen sollte, ist, man muss am Ball bleiben. Zum Beispiel, was technische Neuerungen angeht. Bei uns ist es so, ich arbeite in einem Technologieunternehmen. Da weiß eigentlich jeder, was so ziemlich gerade irgendwo auf der Welt abgeht. Klar, wir haben jetzt keine Ahnung, was für ein Prozessor im neuen Huawei, PX20 Pro oder wie auch immer drin steckt. Aber wir kennen uns in unserer Branche aus. Wir verfolgen auch in irgendeiner Art und Weise, jeder auf seine eigene Weise, was in Wirtschaft und Politik gerade passiert. Es gibt einen meiner Meinung nach extrem gut aufbereiteten auch Podcast vom Handelsblatt, das ist das Morning Briefing, dauert fünf oder sechs Minuten, um sich das Ganze anzuhören. Da wird aber kurz und knackig kurz erzählt, was ist in den letzten 24 Stunden passiert. Ihr könnt es euch morgens auf dem Weg zum Büro, egal ob im Auto, in der S-Bahn oder auf dem Fahrrad, einfach kurz reinziehen. Und ihr habt eine Idee und braucht auch morgens nicht den kompletten Wirtschaftsteil der Zeit zu lesen. Die Zeit habt ihr nicht. Aber ihr wisst trotzdem, was passiert und ihr könnt mitreden. Und das ist genau das Wichtige. Es geht im Vertrieb ähm, nicht darum, dass du auf deinem Gebiet unbedingt derjenige oder diejenige bist, die sich auf der Welt am allerbesten damit auskennt. Wenn du diesen Status erreicht hast, dann Chapeau. Aber darum geht es nicht. Es geht nur darum, mitzureden bis zu einem gewissen Punkt. Was mich zu Punkt 2 bringt, der meiner Meinung nach eine wichtige Voraussetzung ist, die man im Vertrieb braucht, man muss reden können bzw. kommunikativ und gesellig sein. Man wird es im Vertrieb als Eigenbrötler nicht weit bringen. In irgendeiner Art und Weise muss man teamfähig sein, weil es wird gerade am Anfang Situationen geben, die man nicht kennt bei denen man nicht weiß, wie man sich korrekt verhalten soll, bei denen man nicht weiß, was man antworten kann. Und da ist es unfassbar wichtig und auch sehr, sehr wertvoll, wenn man mit seinen Kollegen sich kurz zusammensetzt sagt, hey, ich habe hier echt ein Problem und ich weiß nicht mehr weiter, hilf mir bitte. Klingt banal, aber es gibt Menschen, die können das nicht. Und man muss, wenn man im Vertrieb arbeiten und Fuß fassen will und da auch erfolgreich sein möchte, auch die Möglichkeit haben, sich mit Menschen tatsächlich zu unterhalten. Es reicht nicht, wenn ich im Vertrieb sitze, meinen Kunden anrufe und sage, ja, hallo, äh, mein Name ist XY, ich komme von der Firma ABC und ich habe hier einen ganz tollen Dokumentenschredderer für 299,95 Euro. Wenn Sie sich dafür heute entscheiden, erhalten Sie eine 50-Euro-Druckerkartusche kostenlos dazu. Das Einzige, was Sie zusätzlich zahlen müssen, sind 7,99 Euro Expressversand. Das ist nicht das, was ich hören möchte, wenn ich von einem Vertriebler angerufen werde. Ich möchte mich von ihm abgeholt fühlen. Ich möchte das Gefühl haben, ich spreche mit jemandem, der kompetent ist auf seinem Gebiet. Ich möchte das Gefühl haben, das ist jetzt ein Gespräch, was mich bereichert. Und ich möchte nicht, dass das ein Gespräch wird, nachdem ich das Gefühl habe... Ich habe gerade zehn Minuten meiner Lebenszeit verschwendet. Deswegen, die Punkte, die ich euch aufzähle, hängen irgendwie alle miteinander zusammen. Weil ein gutes Gespräch entwickelt sich dann, wenn man eben nicht nur das eigene Produkt, die eigene Lösung die Leistungen des Arbeitgebers in das Gespräch einfließen lässt, sondern beispielsweise eben auch andere Themen, wirtschaftliche Entwicklungen oder politische Themen, die wichtig sein könnten. Wenn man sich mit der Person, gegen, die einem gegenüber sitzt oder noch ein bisschen komplizierter oder anspruchsvoller, die am Hörer sitzt, und euch nur hören kann und nicht sehen kann, wenn ihr mit der einen guten Draht aufgebaut habt, dann ist es sehr viel wert. Und das Ganze bringt mich zu Punkt 3. Man muss empathisch sein. Empathie macht in etwa 90% der Kaufentscheidung aus, 5% sind Körpersprache und 5% sind das, was ihr tatsächlich sagt. Heißt, im Außendienst oder im Direktvertrieb sind 95% dessen, wie ihr euch bewegt, wie ihr euch gebt, wie ihr die, euer Gegenüber anschaut beispielsweise auch, welche Tonalität ihr in der Stimme drin habt, welche Farbe habt ihr in der Stimme drin, kauft euch euer Gegenüber ab, dass das, was jetzt kommt, eine Bereicherung sein wird für seinen Tag, für seine Woche, für sein zukünftiges Geschäft? Oder kauft das euch eben nicht ab, weil ihr grießgrämig seid, weil ihr ihn mit aller Macht spüren lasst, dass ihr eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf diese ganze Geschichte habt und dass ihr am allerliebsten euch jetzt in euren Wagen setzen und heimfahren wollen würdet. Im telefonischen Vertrieb ist es noch ein bisschen Schwieriger, weil da machen 95% dessen, wie euch euer Gegenüber wahrnimmt, nur die Stimme aus. Das heißt, euer Gegenüber hört, ob ihr lächelt, euer Gegenüber hört, ob ihr es ernst meint. Und man glaubt es nicht, auch wenn man meinetwegen ein guter Schauspieler ist, aber... Man merkt auch, meint er oder sie das eigentlich gerade ernst, was er sagt? Steht er oder sie dahinter, was er mir gerade eigentlich erzählt? Ist es aufrichtig? Ist es ehrlich? Und das ist so ein bisschen ein Gesamtpaket. Ähm, ihr könnt euch das wie vier Säulen vorstellen. Wenn du keinen Biss hast dann hast du nicht den Antrieb, dich weiterzubilden oder weiterbilden zu wollen. Wenn du dich nicht weiterbilden willst, dann kannst du nicht mitreden. Wenn du nicht mehr mitreden kannst, dann kannst du keine Gespräche mehr führen, dann hast du keine Lust mehr und dann bist du nicht mehr empathisch. Wenn du nicht mehr empathisch bist und eben keinen Erfolg hast in deinen Gesprächen, die du mit Kunden führst oder die du mit potenziellen neuen Kunden führst, dann lässt auch irgendwann deine Bereitschaft nach, dich reinzuknien, dann hast du weniger Biss, dann willst du dich weniger weiterbilden und so weiter. Das ist wie eine Spirale, die sich nach unten entwickelt. Im schlimmsten Fall. Es sind jetzt drei... Dreieinhalb, beziehungsweise vier Punkte, die ich euch ein bisschen umrissen habe. Könnt ihr jetzt sagen, na ja, das ist ja alles schön und gut. Ähm ich habe bis, ich habe mich durch mein Studium durchgeboxt, ich habe mich auch weitergebildet, ich habe ein-, zweimal Sketch History angeguckt im ZDF. Ähm Reden kann ich eigentlich auch ganz gut, in Präsentationen hatte ich immer eine Eins und empathisch bin ich ja eigentlich auch, weil ich habe einen ziemlich großen Freundeskreis, so... Wenn ihr sagt, eurer Meinung nach, eurer Einschätzung nach, ähm, bringt ihr all das mit, was ihr für den Vertrieb braucht, dann dürftet ihr eigentlich ja keine Probleme damit haben, eine Bewerbung für einen Sales- oder Accountmanager abzuschicken. <lacht> Punkt 1. Und wenn ihr sagt, ihr bringt diese Voraussetzung alle mit, dann prüft das Ganze trotzdem noch mal. Ich habe ein, zwei Tipps für euch. Ob ihr die umsetzt oder nicht, ist euer Bier. Aber der erste Punkt, den ich euch empfehlen kann, was ich damals tatsächlich auch gemacht habe, als ich im Bewerbungsprozess war, war, dass ich... Ähm, ein paar Leuten aus meiner Familie und meinem Freundeskreis versucht habe, die Produkte und die Leistung und auch den Mehrwert meiner zukünftigen Stelle zu pitchen. Das heißt, ich habe mich daheim hingesetzt, ich habe mir ein, zwei Infos rausgeschrieben, ich habe mir die verschiedenen Tools angeguckt, die das Unternehmen anbietet. Ich habe mir auch noch mal die Stellenausschreibung durchgelesen, ich habe mir die Website angeschaut und... Und ähm, das ist für mich ein Punkt, der mehrere Dinge vereint. Vor allem vereint der Punkt eins, man braucht bis und man muss sich weiterbilden wollen. Hätte ich mich nicht hingesetzt und mir die wichtigsten Infos rausgeschrieben und vielleicht auch noch ein, zwei neue Dinge über das Unternehmen gelernt, hätte ich weder bis bewiesen, noch den Willen, mich weiterbilden zu wollen. Sobald man dann pitcht, muss man reden können beziehungsweise man muss kommunikativ sein. Man ist kein guter Verkäufer, wenn man nichts sagt und dann auch noch so ein bisschen stockt und eigentlich nicht weiß, was man sagen soll, wenn man so aufgeregt ist. Das ist am Anfang meistens so, dass man sich... Unsicher fühlt, dass man nicht weiß, was man sagen soll, weil man nicht weiß, was funktioniert. Ähm, trotzdem legt sich das mit der Zeit. Es ist einfach mal eine gute Idee und eine gute Möglichkeit, um einfach abzuschätzen und auch um sich Feedback holen zu können, ob man denn wirklich so kommunikativ ist und so aufgeschlossen und so extrovertiert, wie man immer denkt. Weil ich kenne viele extrovertierte Menschen, aber nur wenige davon sind tatsächlich im Vertrieb, weil sie sagen, es macht mir Spaß und es liegt mir. Man muss im Vertrieb nicht nur reden können, sondern man muss auch etwas sagen. Also man muss einen Inhalt dahinter haben. Weil die 5%, die an der Kaufentscheidung beteiligt sind und den Inhalt ausmachen, die wiegen trotzdem sehr, sehr schwer. Wenn ich Rückfragen stelle als Kunde und ich möchte darauf eine Antwort haben, weil davon eventuell meine Kaufentscheidung abhängt, dann möchte ich eigentlich kein Gestotter am anderen Ende der Leitung. Selbst wenn ich jemanden dran habe, der vielleicht noch sehr frisch im Unternehmen ist und ich bin der erste relevante Kunde, mit dem er spricht, kann man trotzdem sagen, ich finde es das super, dass Sie mich direkt so tief und en detail fragen, Herr Müller. Ich bin aber ehrlich mit Ihnen. Ich glaube, ehrlich wird am längsten. Ich bin noch sehr frisch beim Unternehmen und bevor ich Ihnen jetzt irgendwas Falsches sage, nehme ich die Frage einfach auf, lasse sie mir vom Experten bei unserem Team beantworten und melde mich im Laufe des Nachmittages oder morgen oder übermorgen nochmal bei ihnen. Das ist sehr viel empathischer und ehrlicher und auch kompetenter als jemand, der dann anfängt zu stottern und nicht weiß, was er sagen soll. Weil ich auch in dem Moment meinem Gegenüber das Gefühl gebe, ich wertschätze dich, ich nehme dich ernst und ich finde das auch gut, dass du fragst, aber um dir das richtige Feedback zu geben und die richtige Antwort zu geben, frage ich den Experten. Dann hast du die beste Meinung, die du überhaupt bekommen kannst. Wenn ihr diesen Pitch euren Freunden, eurem Partner, eurer Familie dann mal vorgetragen habt, dann lasst euch ehrliches Feedback geben. Wenn die Leute sagen, hm, also ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob du das gut kannst, dann versucht es einfach nochmal, setzt euch nochmal hin. Wenn ihr jetzt einfach das Gefühl habt, ihr kommt euch affig vor, wenn ihr jemandem aus eurem Freundeskreis einfach so mal den Job pitchen sollt, der eventuell eure, eure zukünftige Arbeitsstelle wird, dann macht es anders. Nehmt eine Sprachmemo auf, die Funktion gibt es ja bei allen Android- und IOS-Geräten, mit eurem Pitch und hört euch das danach selbst an. Es ist extrem komisch, sich am Anfang selbst zuzuhören. Und es ist tatsächlich auch ein bisschen weird am Anfang, aber ihr merkt dadurch relativ schnell, weil ihr kennt euch wie kein Zweiter, Ihr merkt relativ schnell, macht das überhaupt Sinn, was ich da gerade sage? Stotter ich zu viel? Mache ich zu viel äms Ähms, zu viele Pausen? Wirklich unsicher? Zittert meine Stimme? Muss ich oft Luft holen? Und so weiter. Und dann merkt ihr relativ schnell, ob das überhaupt was für euch ist. Wenn ihr euch windet und eigentlich am allerliebsten wollt, dass es gleich vorbei ist, dann ist es meistens ein Indikator dafür, dass es eigentlich überhaupt nicht euer Ding ist. Weil wenn ihr euch schon, wenn ihr euch nur mit euch selbst beschäftigt so fühlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass das dann vor Kunden genauso sein wird. Und einen zweiten Tipp, den ich euch geben kann, ähm, das ist ein relativ kleiner Tipp oder ein relativ... Ähm, Banaler Tipp, unterhaltet euch einfach mit Leuten aus dem Vertrieb. Die meisten haben über Ecken und Enden irgendjemanden, der irgendwo entweder im Key Account Management oder im Kundenservice oder im Vertrieb arbeitet. Also alles Stellen, die viel mit Kunden verbringen, viel Zeit in Kunden investieren und Kunden eventuell auch einfach irgendwas Neues dann mal verkaufen, nennt sich Ab- oder Cross-Selling. Um, im Kundenservice kommt es zum Beispiel häufiger vor, egal ob jetzt im B2B- oder im B2C-Bereich, dass man eben zum Beispiel einen Kunden am Telefon hat, der Probleme mit seinem alten Drucker hat. Dann verkauft man ihm einfach einen neuen Drucker. Dazu muss man nicht ausgebildeter Vertriebler sein. Es gibt zwar Gesprächsleitfäden und es gibt Informationen, die dann bereitgestellt werden müssen, dass man einen erfolgreichen Verkauf abschließen kann. Aber... Die Leute haben meistens eine ziemliche Ahnung von dem ganzen Thema und können euch auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Sache geben. Wenn ihr euch jetzt mit einem Vertriebler unterhaltet, und ich kenne eigentlich keinen Vertriebler, der seinen Job nicht liebt und das nicht gerne macht, dann werden die euch vielleicht auch noch ein, zwei Punkte an die Hand geben können. Ähm, wie ihr euch verbessern könnt. Wenn ihr sagt, ja, also ich kann reden und ich bin empathisch, aber den Biss, den brauche ich irgendwie noch so ein bisschen. Hast du denn da irgendwie eine Idee? Vielleicht liegt es auch an der Aufbereitung der Informationen. Vielleicht seid ihr nicht so die Leute, die sich was anhören. Vielleicht müsst ihr das anschauen. Vielleicht müsst ihr es auch erleben. Also vielleicht müsst ihr tatsächlich, vielleicht gehört ihr zu der Sorte, die sich Verkaufstrainer und Speaker einfach anschauen müssen, die das erleben müssen. Und da gibt es super tolle Möglichkeiten, aber das müsst ihr für euch rausfinden. Und wenn ihr euch selbst unsicher seid, an welcher der vier Säulen es denn jetzt fehlt, dann sucht euch einfach Hilfe. Das ist genau das, was ich meinte mit man muss gesellig und kommunikativ sein. Seid ehrlich mit euch selbst, gesteht euch ein, dass ihr Hilfe braucht und holt euch die Hilfe aber dann müsst ihr die Hilfe auch annehmen. Weil es ist furchtbar einfach zu fragen, kannst du mir mal helfen? Wenn der andere dann aber sagt, du solltest Punkt A oder Punkt B vielleicht nochmal überdenken oder anders sehen, dann sollte man halt nicht eingeschnappt sein. Ich hoffe, in der Folge waren ein, zwei Punkte dabei, die ihr kennt, bei, der, bei denen ihr euch wiedergefunden habt. Und bei denen ich euch jetzt vielleicht auch so ein bisschen anderen Blick auf die Dinge geben konnte. Seid bitte noch ein bisschen gnädig mit mir. Es ist die dritte Folge bzw. die zweite lange Folge. Und ich bin raus. Ich freue mich furchtbar, wenn ihr am Donnerstag zum Snippet wieder einschaltet. Und ich wünsche euch eine super restliche Woche. Dieses Mal sind es wieder fünf Arbeitstage. Und dann sage ich bis Donnerstag.